0: Hallo zu Hilfe mein Toaster brennt. Heute haben Jonas und ich für dich ein kleines Reiseupdate. Ja, es ist immer noch äh, Pandemie, ne? Das äh, ist leider so. Wir wollen nochmal ein paar Tipps geben, was man da momentan beim Reisen eigentlich so beachten muss. Hinzu kommt, dass Russland die Ukraine angreift. Ja, ähm, schreckliche News derzeit, die uns umgeben. Was ist jetzt, wenn ich ausgerechnet in eines oder über eines dieser Länder fliegen wollte? Mein Flug vielleicht ausfällt oder umgeleitet wird? Was muss ich generell momentan in dieser Situation beachten, wenn ich in Europa reisen möchte? Das gibt's heute bei uns mit Pauline, unserem Gast.
1: Ja, auch ein schönes Hallo von mir. Ähm, schön, dass du da bist, Pauline.
2: Ja, ich bin schon wieder dabei. Ja,
1: Nina hat es ja auch gerade eben angesprochen, es ist äh, heute ein bisschen was Ernsteres, ähm, was natürlich äh, schrecklich ist. Äh, ich denke nicht nur für Europa, sondern weltweit, was da passiert gerade. Ja, ich würde jetzt nur noch mal kurz ein bisschen so die Sachen einordnen. Nina hat es eingangs erwähnt gehabt, der Luftraum ähm, über allen EU-Staaten wurde jetzt für russische Flugzeuge Gesperrt. Das soll jetzt erstmal so für die nächsten drei Monate gelten, je nachdem, was dann eben noch alles auf uns zukommt, beziehungsweise wie sich die Situation dort entwickelt. Umgekehrt hat der russische oder hat die russische Regierung den Luftraum für einige europäische Airlines gesperrt. Viele haben auch schon vornherein gesagt, sie versuchen jetzt diese Gebiete vorsorglich ähm, zu umfliegen, also dass gar nicht mehr über Russland geflogen wird. Und äh, das betrifft eben. Vor allem viele Flüge, die in den asiatischen Raum gehen, die jetzt eben umgeleitet werden mhm. ähm, oder eventuell sogar annulliert werden. Ja, Pauline. worauf muss ich mich denn jetzt einstellen in dieser, in dieser Situation, wenn ich wirklich so einen Flug gebucht habe, der jetzt ähm, Richtung, Richtung Osten geht?
2: Also ich schätze mal, dass sehr viele Flugstornierungen auf uns zukommen. Äh, ich glaube, es wurden jetzt auch schon... Einige Verbindungen gestrichen, ich habe schon äh, Nachrichten gesehen davon, Umleitungen können passieren, all das, äh, davon gehe ich aus, äh, dass uns da auch in den nächsten Wochen und Monaten
0: noch einige Verbraucheranfragen mit beschäftigen werden. Wie sollte ich denn konkret reagieren? Kann ich jetzt überhaupt davon ausgehen, dass mich zum Beispiel die Fluggesellschaft darüber informiert? Muss ich mich eigenständig darüber informieren? Wie bekomme ich überhaupt die Information, ob mein Flug jetzt ganz normal geht oder ob es da Änderungen gibt? Also auf jeden Fall würde ich mich informieren. Das würde ich immer als Tipp geben. Das werdet ihr
2: heute wahrscheinlich in diesem Podcast auch sehr häufig hören, diesen Satz. Und selbst eigenständig nachschauen, auch wenn man normalerweise per Mail von der Fluggesellschaft informiert wird, ob der Flug ausfällt oder verspätet abfliegt oder ein Alternativflug angeboten wird. Also all das normalerweise kommt per Mail, aber wir hatten auch schon Fälle gesehen, wo das aus irgendeinem Grund nicht passiert ist. Technisches Problem? Keine Ahnung. Und dann äh, ist es immer gut, vorsorglich nochmal
0: nachzuschauen und sich selber zu informieren, ob der Flug auch geht. Also heißt konkret, auf die Webseite der Airline zu gehen? Genau. Wir haben es vorhin mal kurz im Check gemacht bei der Lufthansa zum Beispiel. Gibt es dort schon gleich mhm. auf der Startseite auch Infos dazu? Auch mal schauen, was sagt denn das Auswärtige Amt
2: zu meinem Reiseland? Wenn ich äh, vielleicht wirklich als Zielland eines der Länder habe, die, die betroffen sind, kann auch vielleicht hilfreiche Informationen geben, ob es da überhaupt Flüge gibt, wenn vielleicht meine Airline noch gar nicht so schnell war und mich noch nicht informiert hat.
1: Auf was muss ich mich denn jetzt einstellen, wenn ich Passagier bin und ich habe jetzt eine Reise in einen asiatischen Raum geplant gehabt mhm. und sage jetzt aber von mir aus, ah, ich habe jetzt ein bisschen ein ungutes Gefühl im Magen, ich weiß nicht, ähm, ob ich jetzt fliegen soll oder nicht, äh, eben aufgrund der angespannten Situation. Kann ich dann einfach meinen Flug stornieren oder geht das nicht so einfach, wie man sich das vorstellt?
2: Man kann sicher den Flug stornieren, aber man muss vorher einen Blick in die Stornierungsbedingungen werfen. Je nachdem, was man für einen Tarif gebucht hat, kann das entweder gar keine Stornierungsgebühren kosten oder man kann vielleicht auch gar kein Geld zurückbekommen. Wobei mir natürlich immer einfällt, wenn ich daran denke, dass ein Flug nicht angetreten wird, sind eigentlich immer die ungenutzten Steuern und Gebühren von der Airline zurückzuzahlen. Also egal, ob ich jetzt einen flexiblen Tarif gebucht habe oder nicht, das mindestens muss immer zurückgezahlt werden.
1: Heißt, du würdest auch eher empfehlen, dass man ein flexibles Ticket kaufen sollte, grundsätzlich jetzt in dieser aktuellen Situation, nicht nur mit dem Krieg in der Ukraine, sondern eben auch aufgrund von Corona, weil sich da immer wieder was ändern kann?
2: Ja, aber auch da muss man genau immer in die Bedingungen gucken. Wie gesagt, wir werden euch heute sehr oft sagen, dass ihr genau lesen müsst, ob nicht vielleicht da eine Ausnahme besteht. Also mal gucken, wann genau kann ich stornieren oder in welchen Fällen kann ich kostenfrei stornieren? Wie lange? Manchmal ist das auch zeitlich abhängig, bis zu so und so viele Tage vorher oder ab so und so vier Tagen vorher können sie kostenfrei stornieren. Da muss man ganz genau
0: schauen. Die reine Angst davor, in eine bestimmte Richtung jetzt zu reisen oder über zum Beispiel Russland nach Asien zu reisen, reicht jetzt nicht, damit ich mein Geld einfach wiederbekomme Nein. und den Flug du kann. Okay. Das erinnert mich auch, den Tipp hat, hast du und deine KollegInnen, habt ihr uns ja auch schon gegeben, mit Corona, also die reine Angst vor einer Ansteckung, weil in dem Land, in das ich reisen möchte, vielleicht gerade die Inzidenz sehr hoch ist, das reicht meistens nicht. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass ich mit diesem Argument dann einfach ähm, ja, mein Geld zurückbekommen kann.
2: Ganz genau, ja, so ist es. Also nur weil ich Angst habe, in dieses Land zu fahren, kann ich noch nicht kostenfrei stornieren.
1: Wie sieht es dann jetzt mit möglichen Preisanpassungen aus? Wie gesagt, die Flüge mhm. fliegen jetzt nicht mehr über Russland, sondern versuchen eben den Süden Russlands äh, zu nehmen, heißt über die Türkei, was natürlich auch heißt, dass man längere Flugzeiten, mit längeren Flugzeiten rechnen muss. Mhm. Kann die Airline da im Nachhinein noch den Preis einfach erhöhen?
2: Das kann sie nur dann, wenn sie eine entsprechende Klausel in den Beförderungsbedingungen hat. Das ist aber bei den allerwenigsten Airlines der Fall. Also mir wäre jetzt erstmal keiner bewusst. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht sowas gibt, aber erstmal muss das im Vertrag stehen. Sonst können die das nicht einfach so ändern.
1: Heißt die AGB genau durchlesen? Genau, ist da hier irgendwie kommt eine, es wieder. Ist da, genau. ist da irgendwie eine, eine, eine Preis äh, Erhöhungsklausel drin? Ich weiß ja, nicht, wie genau das eine Preisänderungsklausel Preisänderungs ist, ist.
2: ist kein fester Begriff. Das kann, also, also genau durchlesen, richtig. auch
1: hier der Tipp, äh, sich ja. genau informieren, ob das, was ich gebucht habe, irgendwie ob sich da die Preise ändern können oder
0: mhm. nicht. Und was ist, wenn die Airline von sich aus den Flug absagt, weil die vielleicht eben keine andere Route wählen können oder egal, jetzt aus irgendeinem Grund entscheiden, dass mein Flug jetzt generell flach fällt, dann bekomme ich aber schon Geld zurück, oder wie ist das da? Genau, wenn die Airline den
2: Flug storniert, ist das anders, dann muss die das Geld komplett zurückzahlen, was, sie für den, was du für den Flug gezahlt hast. Steuern und Gebühren, das hatte ich ja schon gesagt, sind sowieso immer zurückzuzahlen. Aber Achtung, wenn du über einen Vermittler gebucht hast, kann es sein, dass du die Vermittlungsgebühr nicht
0: zurückbekommst. Vermittler, kannst du das nochmal erklären? Einfach, dass es das allen nochmal bewusst ist, ne? ja. wie, wie das, was das genau ist, wie das funktioniert? So also Viele Leute suchen ja ihren Flug nicht
2: direkt über die Website der Airline, sondern die suchen bei solchen Portalen, wo man Flüge vergleichen kann. Und dann wird ja der billigste Flug angezeigt. Und oft bucht man dann bei Vermittlern. Also wo man nicht direkt über die Airline bucht, sondern auf der Website von von einem anderen Unternehmen.
1: Wie ist es, wenn ich jetzt meinen Flug, also nur den Flug bezahlt habe ähm, über die Airline, beziehungsweise wie ist es, wenn ich als Pauschalreisender, der jetzt den Flug plus Hotel hat, an wen wende ich mich da, wenn es Probleme gibt äh, mit, dem, mit den Flugzeiten oder Flugänderungen oder Flugannullierung?
2: Ja, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. <lacht> Vermittler ist auch nur der Flug gebucht. Und bei einer Pauschalreise, da habe ich dann wieder zwei Reiseleistungen zusammengebucht. Bei dem Vermittler ist es so, dass es einfach nur noch mal Zwischen, noch eine Zwischenperson ist, die mir, den, die mir das vermittelt, den Flug. Mhm. Ich könnte den Flug genauso gut einfach auf der Website buchen. Von der Airline. Äh, von der Airline, richtig. Und bei der Pauschalreise ist es, wie, wie gesagt, ein bisschen anders. Wo ich da buche, das ist auch mein Reiseveranstalter in der Regel. Also auch wenn das jetzt, manche machen das, manche Vermittler vermitteln gleichzeitig Pauschalreisen und einfache Flugreisen. Wenn ich da eine Pauschalreise gebucht habe, dann ist immer noch der Vermittler, mein Reiseveranstalter, Ansprechpartner. Bei, ähm, bei der Flugbuchung über den Vermittler ist eigentlich die Fluggesellschaft verpflichtet, wenn die, wenn die den Flug annulliert, meinen Flug zurückzuzahlen.
1: Wenn du selbst einen Flug gebucht hast, immer direkt an die Airline, aber wenn du es eben über so einen Reiseveranstalter geplant hast, mit einer Pauschalreise, genau. dann an den Reisevermittler. Genau,
0: reinkommen. richtig. Genau, also du, Jonas hast ja gesagt, dass Pauschal. Ist. Pauschalreise ist ja immer, ich habe zwei Leistungen in irgendeiner Form, in einem Paket, sage ich jetzt mal so ganz mhm. grob, das gefasst, ja. okay. ähm, zum Beispiel im Flug und Hotel und ich bekomme dann auch immer diesen Pauschalreiseschein, daran erkenne genau. ich das, weil manche ist es vielleicht auch gar nicht bewusst, ne, dass sie eine Pauschalreise gebucht haben, obwohl es ja. im rechtlichen Sinne eine ist.
2: Oder umgekehrt, sie denken, sie haben eine gebucht ähm, mhm. und denken, die gleichen
0: Regeln gelten, aber es gelten eben nicht die gleichen Regeln für eine Pauschalreise wie für eine reine Flugbuchung. Okay, und da wende ich mich an den Veranstalter und mit meinen ganzen Fragen dazu, ob ich jetzt überhaupt reisen kann. Genau,
2: ja. Und beim Vermittler ist es eben so, wenn ich über den Vermittler gebucht habe, muss ich mich in erster Linie an die Airline wenden. Manchmal kommen dabei Probleme auf, weil dann die Airline auf den Vermittler verweist und umgekehrt. <lacht> ja. das, äh, das ist manchmal schwierig. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man jetzt noch einen Flug buchen möchte, um sowas zu vermeiden, würde ich lieber gucken, ob nicht auf der Website der Airline direkt einen Flug mit ähnlichen Preisen oder Bedingungen zu finden ist.
1: Und was würdest du grundsätzlich für einen Tipp geben? Macht es mehr Sinn, eine Individualreise zu buchen oder eine Pauschalreise? Gibt es da einen Unterschied, was die Rechte an anbetrifft?
2: Ja, da gibt es äh, Unterschiede, was die Rechte angeht. Ich kann aber jetzt nicht komplett sagen, das eine ist besser als das andere, weil es kommt immer darauf an, wie man reisen möchte. Bei der Pauschalreise ist man eben relativ daran gebunden, was vorher vereinbart wurde. Andere Leute reisen aber lieber so, dass sie ähm, ja, unterwegs noch schn äh, schnell was umändern können, von einem Hotel zum anderen fahren, sich spontan entscheiden können, ob sie in dem Ort bleiben möchten noch ein paar Tage oder nicht. Und das ist bei einer Pauschalreise sehr, sehr viel schwieriger.
1: Dann hätte ich da auch noch eine kurze Frage. Wir haben jetzt viel über Flugreisen Richtung in den asiatischen Raum hm. äh, gesprochen. Wie sieht es denn da aus mit den EU-Fluggastrechten? Gelten die da auch oder ist das außerhalb der EU und deswegen ist das eingeschränkt?
2: Also die Fluggastrechteverordnung äh, von der EU gibt äh, Anspruch zum einen auf eine Ausgleichszahlung und zum anderen auf die Erstattung des Flugpreises, wenn der Flug annulliert wird oder eine bestimmte Zeit verspätet wird oder so. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Ausgleichszahlung wäre jetzt zum Beispiel nochmal im Hinblick auf den asiatischen Raum wahrscheinlich nicht fällig, weil Krieg und Krisen in solcher Art zu den außergewöhnlichen Umständen zählen. Und außergewöhnliche Umstände sorgen dafür, dass die Airline keine Ausgleichszahlung leisten muss. Aber das heißt nicht, dass sie nicht auch den Flugpreis erstatten muss. Wo das jetzt gilt, das ist immer dann der Fall, wenn die Airline in Europa sitzt und man aus einem anderen äh, Drittland in die EU
0: einreist oder wenn man aus der EU startet, egal wo die Airline sitzt. Und es ist, gibt auch noch diese Regelung, dass man Anspruch hat auf, äh, manchmal auf Essen, Getränke, auf Telefonate. Vielleicht genau. erfahre ich nämlich erst am Flughafen selber, dass mein Flug äh, ausfallen musste. Richtig. Oder sogar, wenn ich schon äh, beim,
2: beim Umstieg bin eigentlich und ich bin schon eine Teilstrecke geflogen. Das kann auch passieren und dann äh, habe ich Anspruch auf eine Unterkunft, auf zwei Telefongespräche
0: auf äh, meine Verpflegung. Das ja, verlinken das. wir dir natürlich auch nochmal alles in den Shownotes, diese Regeln. Und Pauline, du hast mich vor dem Gespräch darauf aufmerksam gemacht. Ja, wir haben ja immer noch diese <lacht> Pandemie im Gange, die so gewisse Einreiseregelungen fordert. Muss ich, manchmal muss ich einen Test machen, ne? muss hm. einen gewissen Impfstatus haben. Ja, wenn jetzt meine Reiseroute aufgrund einer Krise, eines Krieges geändert wird. Vielleicht gelten dann ja auf einmal ganz andere Einreiseregelungen, weil ich einen ganz anderen Zwischenstopp habe. Genau, wenn zum Beispiel die Route geändert wird, ähm, ich muss mich immer noch
2: informieren und auch regelmäßig informieren, wo lande ich eigentlich zwischendurch und welche Regeln gelten da? Gilt da für den Transit was anderes? Muss ich vielleicht noch einen Extra-Test machen? Was brauche ich für Nachweise? Das sollte man unbedingt im Blick behalten. Und dafür äh, kann man sich immer gut informieren, bei der beim Auswärtigen Amt zum einen, auf den Reisehinweisen. Und ansonsten gibt es auch immer noch das Reopen-EU, wenn man innerhalb der EU umsteigt oder verreist. Das ist dann, eine App und eine Webseite, glaube ich. Gibt's in mehreren genau. Formen. Ich kenne es äh, als, als Webseite. Seite, ja. <lacht> und äh, sehr, sehr gut, weil da kannst du genau deine Reiseroute innerhalb der EU
0: planen und äh, dann wird dir angezeigt, welche äh, Regeln zu beachten sind. Hast du noch irgendeinen abschließenden Tipp, Pauline, den wir jetzt vergessen haben? Irgendwas, was man unbedingt noch beachten sollte momentan? <lacht> ich glaube, ich habe alles gesagt.
2: Aber wirklich regelmäßig informieren ist das Einzige, was ich immer wieder nur wiederholen kann. Auch kurz vor der Reise, während der Reise, immer wieder nachschauen,
0: welche Regeln gelten. Die können sich ja wirklich sehr schnell ändern. Vielen Dank für diese ganzen Infos von dir heute. Also ja. wir haben auch vorher <lacht> schon drüber diskutiert, ähm, es ist natürlich kein politischer Podcast hier bei uns. Ich hoffe, wir konnten dir aus Verbraucherschutzsicht ein paar Fragen klären, die man vielleicht ähm, ja, momentan hat.
1: Ja, also man merkt glaube ich auch, wir sind alle so ein bisschen ja, ein bisschen überfordert auch von der, von der Situation. Ich meine, wir, ja. wir haben es alle mitbekommen, äh, was da letzten Donnerstag Schlimmes passiert ist. Und deswegen, ja, man kann mhm. nur hoffen, dass es äh, ein gutes Ende findet, dass ja. es bald aufhört, diese... Schreckliche und unnötige Krieg, denke ich mal.
2: Ich hoffe auch, dass wir das Thema ja. ähm, in angemessener Weise äh, behandelt haben, auch wenn es bei uns eben mehr um die Hinweise geht, wie was ihr beachten müsst beim Reisen. Ähm, auch wenn vielleicht vielen von uns jetzt gerade nicht nach Reisen ist. Mhm. Aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der gar keine andere Möglichkeit hat. Und reisen muss oder möchte. Ja. Und für den sind wir natürlich trotzdem da.
1: Ja, wir hoffen, dass dir diese Folge trotzdem gefallen hat. Ähm, wenn ja, dann schick uns doch gerne einen Kommentar, like diesen Podcast. Oder leite, oder ihn, leite weiter ihn weiter
0: an Freunde, Familie, die vorhaben zu reisen.
1: Ja, und können eigentlich nur sagen, bleibt gesund, ähm, passt auf euch auf und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet.
0: Ganz genau. Bis sehr bald.